0: 欢迎收听《生命搏斗格》<'s>。我们的 podcast 专注在 USC 和综合格斗 NNA 上面。那我们这一集呢，又是因为最近世图赛的关系，小弟本人我有点忙碌，所以我今天就是当引言人的角色。那继续呢，来请三位好朋友来发表意见。我们今天的三位好朋友包括了最近这个选举终于结束了，这个不用再这么焦头烂额的 v i n s 老师。嗨，大家好，我是 v i n s 那最近在忙什么
1: ？就没有没有忙什么啊，最近就是忙着开始开始忙着自己的事情啦。然后就该吃饭吃饭，该庆祝庆祝，该该难过难过哦、嗯。但是我
0: 们都是演一下，其实关我屁事这样子。<笑>政治就是一场戏，就看谁演的好而已。来，那那个接下来就是每次都在公司要忙到很晚的 Eric。Hello， 各位大家好。哎、欸，真的，这是个新工作，好像没有想象中的轻松哦。对啊，可是
2: 我觉得也是好玩啦。就跟之前讲的一样，在现在这个年代，你还可以有。这种服务的机会，然后领着还不错的薪水跟不错的福利，我觉得真的要惜福。真的还可以帮爸爸买新车，<笑>不是<咳>这个要强烈声明，不然等下我姐姐妹妹抗议。是全呃三个小孩集资，不是我个人独资。对啊，我觉得这个其实就是回馈父母啦，也让他们退休生活开一台比较安全一点、性能好一点的车，可以去游山玩水。我觉得就是。比较开心，比较安全的。呃、嗯，车还是爸爸亲自挑的，对啊，他肯定的，因为因为他以前开过天王星嘛，所以就对对这个品牌
0: 感情就还不错。我怎么这个年轻一点的朋友不知道天王星是什么东西啊？
2: <笑><這個 S 1> 不知道天王星全雷达是什么东西啊？提到这个词，说有有有种年代
0: 感的。当然，<笑><覺>以前那个车子的命名都是用中文的，不像现在都是英文的。对啊，是那个年代什么 PD 馬,、啊、马、PD 马、嗯，然后。呃，还有什么？呃，羚羊，嗯、呃，对对,對，<笑>就是都很像在讲什么外号的感觉。对对对,對,對比较亲切的感觉。對對對嗯，嗯好，那好，那接下来就是今天能够来参与我们录音很不简单的林立、嗯、，Hello，
3: 嗨， Hi, 大家好
0: 。哎、欸，这会不会你最后一次录音
3: ？有可能，可能近两年最后一次吧。两年哦，两年,、喔、年，一年半。嗯，<笑>因为接下来你就要绑
0: 绑死在台中，对不对？
3: 对对对，平日就没有这个机会、
0: 嗯。OK， 好，我们希望下次有机会的话，还是来参与我们的录音啦。没问题。对，因为我让我们有听听看不同的这个声音。好，讲到这边呢，我们就来进行今天的主题，那就是即将要开打的 u s c 2 8 2虽然说这个卡斯相对起来比较弱一点，但是28我们还是要来进行不负责大预测。啊，首先呢，第一场比赛就是。轻重量级的莫名其妙跑出来的一场腰带战，要用排名第二名的前冠军波兰大锤 b l e n h o v i c h 来对上第三名的当红炸子鸡，来自俄罗斯塔吉斯坦，现在是九连胜的 Anklaif。那这场比赛，来来來,来，三位怎么看？那林林你先来好了
3: 。这场其实如果不是腰带战的话，其实基本上也是算是抢下一个挑战腰带的权利了。对，那 b o e h o v i c h 的话，他上一场是。上一场赢嘛，那接下来打这个 Uncle Life， 他现在是9连胜的一个情况。那 Uncle Life 强的，他他虽然是俄罗斯人，脚力强，但他其实力气也是算是非常强的，在这个轻重量级里面。所以，但是我觉得他对波兰大水最主要的威胁还是在于他的 take down 的部分。那但是我们上一场可以，不是上一场，上上一场看到波兰大水他打那个 Tshera， 他那个。推挡的防御力实在是让人不敢恭维，一个四十几岁老头都可以把你摔成智障。那打 Uncle Life， 我觉得是偏抖，而且他其实战力技上，我觉得细腻程度比起来，可能 Uncle Life 甚至比他多一点。可能 Uncle Life 输的是力量，所以我觉得这场基本上他除了要防摔以外，还要防力技。那我觉得我是更看好 Uncle Life 可以降服胜
0: 。我必须要抗议一
3: 下，四十岁的老
0: 头。这这是什么话？<笑>我听得很不舒服，好不好？<笑>现役选手，现役选手<笑>啊！来，那那个 Vince 你的看法如何
1: ？我自己也觉得我完全赞同，除了老虫那一趴不赞同之外，其他我是完全赞同林立讲的。我也觉得 e n g r a l e e n v 的一面比较大啦，就是我自己也觉得，你从地板上面来看，就是老谢碰到他大锤都。看起来没有什么抵抗力，那你碰更光是碰到他，然后力技上也是，我觉得 e n c l a v 的力技水准其实是被低估的，他其实只是不够重而已，但是他其实 T G 也好，打击都还算是蛮精准的，所以我觉得他除助助手，呃，除了他刚进联盟的第一败之外，其实我一直都觉得他是非常好的选手啊，所以我自己觉
0: 得这场比赛他应该是，我自己觉得是6四吧，我觉得他会赢诶、欸，哦， oh, 那。好，现在有两票投给安克拉夫了。那艾瑞呢？你这一票，我也是投给安克拉夫。哎呦哎啊，一面倒啊！
2: 嗯，我觉得他的近期的体能状况会比现在的波兰大锤好蛮多的。那这个选手也是相当特别，他就是突破我们很多刻板印象。他虽然看过往的经历也是战斗三博为底的，然后也是出身打打击斯坦，可是他的打比赛一点都不激，反而非常喜欢站着打。哎、欸，他居然不是小鹰团队？对对对对，他。真的是一个算是二系选手 Olier， 你其实看他实际打比赛，会觉得他蛮多比赛的风格跟控制距离的方式是有点踢拳比赛的感觉。就跟刚才 B 子讲的一样，他的击打非常非常精准，尤其是他的那个中段踢，嗯、常常出乎意料来一下，然后踢你的肝脏或者其他。对
1: ，欸、他的<那>他的角度也算是蛮鬼的，嗯、他有时候会突然间扫到头的那个位置
2: 。对对对对，会做一些两段式的变化。那以轻重量级这个甚至到63体重差不多100公斤出头的选手来说，做出这样的打击表现是很离奇的。那那再来，我是觉得他的自己本身的比赛卡 a r 能力也很好，所以你会觉得说他的每一回合的输出都是很平均的，你不会看他有那种爆冲一波，然后再来就突然微掉软掉的感觉。那这种比赛型的选手，你跟他比赛，你就会觉得压力很大。你会觉得每一个回合都会那个打击就是很像波浪，就是稳稳的一一直来，然后打到最后你，你你要是防守的不好，你身体累积伤害就很多。所以他生涯过往的比赛，其实他的 KO 的比例很高，他的判定的比例其实也很少走到走到分歧判定。就我就觉得是一个稳中，然后又算是有威力的选手。那布莱大水，我觉得他也是受限于年纪，然后。防摔，其实那一次防摔，我觉得他可能比较大因素是可能脖子或者什么地方有伤，所以看起来在压在地板上的时候，这个转身的动作做的不是很流利啊。结果在上一场比赛，也没想到他对手 Rocky 去那个那个小腿那个胫骨的伤看来更严重，不然前面看起来是打起来是五五坡。那如果是纯力气的表现的话，我觉得安卡 c 夫现在还是会比 Black 去比较相较来说
0: 会比较优势一点。所以看起来这场比赛应该 u s c 有点要故意让 Anka Life 上位的感觉 An。Anka Life 目前呢在轻重量级的排名第三名的选手，波兰大锤呢则是排名第二名。好，就看这两位选手哪一位能够成为轻重量级目前的暂时的一个冠军，因为未来等到伊瑞回来，或者说老谢愿意打的时候，这个都还有可能再会再会再会跟动啊。来，我们接下来的第二场比赛。那就是 c o e m 抠门一份是轻量级的当红炸子鸡，来自英国的英格兰小屁孩 Pinball 要对上 Jerry Golden。那这场比赛非常有趣啊，因为这场比赛呢不是在英国打。Pinball 之前的比赛呢 ，U.S.C 都是刻意在呃伦敦的一个比赛呢才安排 Pinball 出赛，但这场比赛呢是在 U.S.C 的大本营在拉斯维加斯打，居然会排 Pinball 出赛，会不会跟上一次、啊、Pinball 的这个好兄弟？肉球 Molly McCann 一样，在美国本土呢就破盖。那这场比赛，我觉得有点冒险哦。那来来来，那我们先请那个 v i n c e 先来，先先先来想讲一下你的看法
1: 。哦，是哦，我我不觉得这场比赛很冒险的。我自己觉得还是 Paddy 的状态比较好，因为众所周知，他就是联盟有名的橡皮人嘛，就是他的呃，他在。非赛季的时候，他就像是一个卖就是炸鸡店老板，干超胖，你妈超胖。然后赛期的时候，他的那个身体状态，然后我觉得他进联盟一直以来他的表现就是蛮精彩的啊，他的力气水准，我觉得呃，力气，我觉得呃那个什么，我觉得各方面能力其实都算是蛮好的，就是呃，虽然说有一些比赛我们可能没有。这么快会看到他的就是嗯其他技能，但是我一直都觉得他是联盟力捧，他不是没有原因啊。比起那谁，那个马毛毛尼那谁那一场，我觉得这一场排起来比较没有那么不协调，就是最喜欢他的对手跟他的风格其实是有得打的，所以我自己觉得还是我比较看好他、欸，而且赌盘也是这样开
0: 。的确是啊，这个真的 p i m b l a y 最有名的其实是他那个减重过程。而且他非常可怕，他原本是羽量级的一个选手，后来才升到轻量级。而且他每次打完比赛以后就是狂吃，呃，吃到自己就变个猪头。然后呢，到了比赛前呢一个月再开始减重了。他自从2014年他还在羽量级的时候，就再也没有超重过。我觉得这点以他的这种生活习惯来讲，真的是非常可怕。那 Peng l 他说，他曾经讲过他这个体重啊，他说。平常啊，这个我真的就是喜欢吃啊。那这个六块鸡的确啊，六块鸡是很帅啊。但是这些有六块鸡的這，这些选手们平常生活都很痛苦，都一点都不快乐。我这个以后呢，如果我退休的话，我宁可是个肥子，我吃到肥肥的，但我很开心。我不要那个六块鸡，我不要这种虚荣。来，那就请问有六块鸡的 Eric， 六块鸡埋得很深啊。<笑><笑>
2: 对，这个需要有深度的来看到。那我这场比赛也是比较看好 Paddy， 呃，因为这场比赛其实蛮好玩的。他虽然是在伟霆刚才提到他是在 Vegas 出赛，可是他其实是蛮早就定好准备出赛的卡司，所以他其实是有提前备赛的。而且 Paddy 他其实自己有发现，他这种暴饮暴食的饮食方式。伟霆哥刚才可能没提到说他秀赛姐体重是多少，他平常打的比赛的体重是155十五磅。然后他会在比赛结束的差不多三个礼拜把自己吃到接近两百磅，然后在可能在进训练以后，大概一个月到一个半月，把自己减到比赛过磅的体重。可是他上一次其实出赛的时候，他的过磅的过程非常非常不顺利，所以他这次其实是有有提早这个流程，让自己身体的压力比较不会这么大。所以，所以我觉得在地区的因素来说，影响不会这么大。那我再觉。很好玩，又是一个少数的暴龙型选手，他的臂展比身高短的。如果以要玩地板来说的话，因为呃 ，Jared Golden 也是巴西柔术黑带，可是以他生涯来说，他的生涯19胜只有两场终结胜，我看不出来他有哪些技能是特别强的。他的比赛也是求稳，以判定胜为主，那是跟佩蒂来说刚好是完全相反的一个对对类型。佩蒂是一个非常。aggressive 在地板来说是会尝试各种不同把位去降服的我。我我可以预期这场比赛，如果假设又进入地板的节奏的话，以身材跟各方面年纪也占优势的 p a 佩 y 来说，是会比较就我们角就我角度来看，我觉得是会在比赛里面比较占上风
0: 的。看吗？你也看好 p a 佩 y 吗
3: ？对，我也蛮认同 Eric 讲的，就是。杰瑞 Golden 这个人，虽然近期五战四胜，但是我觉得他打的就是偏不精彩，而且他赢的，我去看一下他的那些对手，基本上就是就是杂鱼啊，觉、就、得、是、他只是一个赢比较多的杂鱼，还是杂鱼，所以杂鱼王者还是雜魚對,对对，所以 Paddy 他现在打的，就我觉得他还还在一个就是还在养的阶段，其实还没有要真的让他去打排名选手，就是因为毕竟我觉得从他进 UFC 这几场看起来，虽然每一场都是终结胜利。但是你可以看出他力技其实，我觉得是相较之下是他防御，我觉得他防御是一个蛮大的漏洞，就是他几乎每一场都有吃到重拳。我觉得这个对于155十磅这个量级来说，其实蛮多战力技都很强的重炮手，那又是一个这么精华量级，其实大家每个人基本上都是蛮全面的。那他直接上去打这些力技很强的选手，我觉得根本还来不及带到地面，所以。我觉得他还是一个在养杂鱼的一个过程，就吃杂鱼养 Paddy。那，但我觉得比较可惜的是，这一场通常有一个初赛的叫做 Ilya t u p o r i a 等一下也会提到。那他其实之前比赛的时候有，就他们两个虽然他们其实在不同量级，但是他们有发生一点冲突，然后好像是跟就是有讲 Paddy 有讲在 Twitter 上面说到人家国家或是什么之类的事情，所以那时候 t u p o r i a 就是。跟他见到面的时候，就是有要起肢体冲突。那后来在推特上面也有吵来吵去，但是后来就而且那场比赛结束了，他们两个都赢。那其实我觉得这是一个蛮好的机会，但是后来 U S C 并没有把他们两个人凑在一起，所以这是我觉得比较可惜一点点。那看之后有没有机会
0: ？那毕竟 Topeora 现在是在雨量级啊，在雨量级也是正要把排名往前冲的这个一个时候啊。所以现在让这两个人来跨量级来打，应该比较不大可能。好，那这场比赛就三个我们的三个好朋友全部一致都看好这个英国炸子鸡 Paddy p a m b l e y 那我们就看看此了。来，另外就是次中量级的 Robbie l o、oh、w l e r 这位老将要跟阿根廷刺客 Pazinibio 来做正面的对决。来，这场比赛好了。我们先请 a r y 你先讲一下这场比赛。r o b i y l o w l e r 这个前冠军能够再过关吗
2: ？难度很高啊，我是比较看好 Pansy Nibio。那我觉得 Pansy Nibio 也是一个很妙的选手，他个人是一个巴西柔术黑带，可是比赛过程也是几乎都是跟对手站着打。没错，然后其实比赛都可以打得蛮精彩，可是有时候策略就是会非常保守，然后也不知道是体能因素还是怎么样。所以这几场比赛运气很差，差就是就是达到分歧，分歧判定败，然后你就会觉得说有点万喜，可是又好像不意外。嗯，就是在我的个人追他这大概从二零年看比赛过来，也看他出赛频率蛮多场的，我会觉得这个选手给我感觉就是战斗智商偏低，我觉得是不够 aggressive、欸。不够有贵气，或者是他比赛的节奏常常控制的没有很好，嗯、就没有配速啦，对对对对，然后你会觉得说会常常会有一种顺风打到逆风的感觉，
0: 而且他第一回合就被林景亮敲倒哎、欸，对
2: 对对，就是就是一个很神秘，<笑>应该是他的人性污点，就是、人生污点，就是比赛上下线是一个很高的选手、嗯、会在那边摆荡。那可是他现在对手 r o b i l l o l e r 毕竟已经是一个超高龄、慈暮之年的老将。嗯、那生涯打死不退，也累积很多伤害。其实现在下巴的硬度真的差蛮多的。那你有时候看他虽然拳头还是硬吃，可是没有倒规，没有倒，可是反应怎么会越来越慢？然后自己出拳的速度什么，其实也跟不太上。嗯，那庞斯尼比尔虽然也不算是一个很年轻的选手，也是三十五六岁了，可是跟你对手四十。一岁比起来还是站着有一点优势，他真的就是只要保持他的侵侵略性跟他的比赛里面的配速，不要说每一个回合起伏这么大，然后搞到最后自己被分期判定，我觉得就是乌文达判定的话，他还是蛮有机会可以获胜。所以你觉得这场比赛不会不会有
0: 哪一方敲倒对方哦？我觉得也还是会走走到判定诶、啊、是哦、喔，嗯哇走到判定哦、喔，好好好好。<笑>那 things 你也觉得走到判定吗？我觉得会应该会提前提前终结
1: 。我觉得庞斯尼比尔会赢诶，而且我我自己觉得会把他收掉了，因为我觉得 r o b b y Laura 上一场输掉他也是 T K O 吧？我看我记得是被 T K O， 我就觉得他的那个近年来唯一看到一个比他还要慢的人就是大麻。是吧？但<笑>大麻真的太慢，大麻跟我去公园看到阿贝差不多。然后他是真的，啊、哦、没有，应该是说拉贝拉不慢，可是问题是他就是刚刚 Eric 讲，他这些年的累积障碍，因为他就是以硬吃出名的。那我们也都看到这些硬吃型的选手，他他的，我觉得他那个下降幅度会比一般的选手他还要更快。就除了像 Jose Aldo 比较像是心态炸裂，那你说像叶师傅，他那个。真的，我觉得太恐怖。而且我觉得我，我我敢说 ，Robby R 的吃的拳应该比叶师傅更多，而且都是更重。他毕竟他待的量级。所以我自己觉得他的那个竞技状态是很差的啦。然后我觉得，虽然说庞之斌有打比赛也蛮无聊的，但是毕竟人家前两场输掉也就是分歧判定。我觉得正常来说会赢啦、啊。我不晓得哪一个回合会把对方敲倒，但是我不觉得会走到分歧判定
0: 。r o b b i e Loura 最近六场比赛输五场，状况真的绝对不算是好。那林力呢？你也觉得 Pozzini b i l 会赢吗
3: ？我是也看好 Pozzini b i l <我>又是一个三比零。对，但但我没有觉得 r o b b i e Loura 真的状态有差成那个那个程度啦。就是毕竟他上一场打 b a r b e r i n a 其实他还还蛮多次就是有 rock 到对方。那但是我就只能说他他，我觉得他的拳跟那个。出就出拳的那质量跟速度，一回合之内都还有在。那到后面我觉得体能跟不上，下巴扛不住，所以我我其实也是看好 n i b 比 o 可能可以拿下 TKO
0: 。好，这场比赛我们三位好朋友又是一致看好 n i b 比 o 能够获胜。Robby l a d e r 毕竟已经真的40岁了，真的以格斗来讲，算是年纪很老很老的一个老将了。好，我们下一场比赛呢，则是中量级的比赛。中量级排名第九名的英国白猩猩 d a r i n Teal 终于要出赛了，隔了很久啊。那他喂给他的对手，他现在好、哦就是中量级的第九名。那最近呢，他出现在这个去当 cornerman 的这个出次数呢，反而比他自己真的站上擂台更多。但这一次呢，要喂给他的是排名第十三名。的确排名是比他低，但是呢，最近近况非常好的南非选手 d u p l a c i s 那 d u p l a c i s 呢，则是最近拿下一个五连胜，也、欸、非常凶啊。那这场比赛，来这场比赛怎么看呢？来林力
3: ，这场这场是多亏那个 u r i 退赛啊，不然这场是被排在 Prelim， 那个 Drentil 他被排到 Prelim， 我觉得是蛮可怜的。但是现在、欸、又被拉回来正赛，可是
0: 他现在真的就是没有爱啊。
3: 没有，我就他自己太不争气了、啊，就又不赢，然后出赛频率又那么低，所以实在是有点没办法。但是现在是 Duper Six， 他是五连胜啊 ，UFC 里面是三连胜。但是我觉得我看他打这几场比赛，我觉得他第一回合里面就是看你看出来，他第一回合的时候都很紧绷，整个人很紧张。我觉得出拳啊，跟那个距离掌控等等的都，都都有点偏老赛。那但是我觉得反过来 ，Darren Till 其实，在第一回合的。表现上，我觉得是比较比较快进入状况，所以我这次我会想要把票投给 Darren Till
0: 。哦，票投 Darren Till， 那会不会跟票投这个时钟一样？<笑>来来来来来，那请那个那个时钟的好朋友 v i n c e 来讲两句
1: 。那为什么我是时钟好朋友？<笑>我不是，我不是。可是我这样，你
0: 还是你是亮君的好朋友
1: 啊？可以这么说。好，那我回到这场比赛，<笑>我我自己也觉得。我支持 t i l 哎、欸，我因为我看到赌盘这样开的时候，赌盘是看好那谁
3: d o p l u s e s d o
1: Pluses， 我自己不觉得，因为我去看他之前五连胜，其实他赢的对手没有很强啊，就是我不觉得他的他有到打到很好的选手，就是一样嘛，就是你打杂打赢杂鱼，我觉得没那么好，就是这场是验货，对我来说这场比赛是验货。那你如果你 t i l 你收的很漂亮，那代表说你是有前，就是前甚至是前五的实力。但是如果你这样没有收的很漂亮，我自己就觉得那你就是没有这么好啊。而且我我觉得 T 有没有很好吞呢、欸？就是虽然说你说他不争气，可是他的实力就是在，我觉得就是没有前五，可是就是五到十这个区间。你说其他的人打他一定赢，我没有没有这回事。就是我我自己觉得他他也是属于那种不是并不是很稳定的选手啦。所以所以我，我但是这场比赛我其实是比较看好他的表现这样的。
0: 原来 Vince 跟林力呢两位都看好 Darren t i l l 那 Ari， c 你意见跟他们一样吗？还是你要独排众议？我不,不一样啊，我是比较看好 Two Places。我觉得 Darren
2: t i l l 他自己个人的生涯年就是2017年，那整年他其实表现的就真的是有 Rising Star 的感觉。可是只有拉上位以后，我觉得就开始被看破手脚。这几年的 highlight 就只剩下跟全马尔福的好基友啊，然后一直排定比赛，然后一直受伤之类的新闻。我觉得他的生涯的转捩点，其实就是跟算是跟 Robert 惠这个打那一场，因为他那一场被他的那个战斧踢，跟那个中端踢踢到重伤。那那一场以后，我觉得他整个人的经济状态跟出赛频率就差非常非常多了，真的是<笑>全世界最暴力的代书。Duperesis， 我觉得他这个选手从。之前比赛打上来也唯一的缺点就是也是出赛频率稍微低了一点，可是整体比赛的品质跟侵略性都保持得很好。那我觉得以以 d a r r o n Till 现在的体能状况的话，我甚至觉得他可能搞不好在在比赛开始之前的过磅可能就会有点问题，因为他生涯其实也操纵过蛮多次的。那那以比赛的近期状况来说的话 d u p r e s s i s 是。是，我会觉得是比较稳定。那这场比赛，我去就是觉得说他应该
0: 应该有机会靠终结取胜。之前 Darren Till 曾经在 U.S.C 两度超重了、啊，这个的确是有不良记录啊。不过好啊，那那那既然三位有不同的一个意见，没有关系。好，我们就到时候打了就知道了。来，我们今天的第五场比赛的一个预测呢是雨量级。的两位巴西柔术黑带的高手，排名第九名的 Bryce Mitchell 年轻有为啊，现在是 u s c 也打算要力捧的一个选手，十五胜0败。但是呢，安排给他的选手排名第14名，就是我们刚刚有提到的 Topuria 这位25岁的德国选手，生涯也没有败过，十二胜0败，两位都没有输过，两位都是巴西柔术高手，两位的排名都在15名之内。那这场比赛排在这个 main c a r 打头阵，应该也是相当合理的。我们先请 Vince 来发表一下意见
1: 。我觉得这场比赛就是地板流 VS 一0帕防御的大对决啊，就是这两个人的地面技术，我觉得都不用怀疑。但是我其实我去查、欸，我其实不太懂为什么赌盘会也是开，就是那谁 Bryce Mitchell 会输，就是大家其实认为可能伊利亚塔普利亚的状态比较好吧。可是我觉得这两个人身材。技术各方面干就超劲的，对我我自己觉得这场比赛很难判的，我而且我不懂为什么赌盘会开到这么大，因为通常分数会比较小。可是，但是我就是如果以一个看完水管之后的的的判断的话，我自己会觉得啦，我要压我会压 Bless Me l l 我自己觉得他的近况没有比较差，就是我我自己蛮期待他可以破掉对方的一0趴的地板防御，然后打地面战，而且他手跟身高还
0: 是稍微。在一点点优势，所以我自己觉得这场比赛
1: 64吧。
0: 对我觉得比较可以解释这个赌盘的是，在于对 Bryce Mitchell 可能大家比较不相信他的战力绩啊，因为他生涯的15胜当中九场的降服胜，但是从来没有打倒过对手。那至于呢 ，Topira 则是生涯的12胜当中七次的降服，有4场的 KO， 所以可能是认为 Topira 的战绩比较全面一点。这是唯一我我我比较能够想到的一个解释。来，我们请林力来预测一下
3: 。哎，这两个人其实他们脚力是都非常强。那我觉得赌盘他看好的 t u 图波瑞亚，就像刚刚伟霆哥讲的，就是他战力水平是有比较到一个高一点的程度。因为毕竟他前一场比赛，他其实不是在打羽量级，他是打轻量级的 Jai Herbert。那 Jai Herbert 基本上他是以数据来看，他是轻量级1 5五磅。手第二长、第二高的人，所以他基本上也是他那个身材根本就已经是次中量级的身材等级，但他也可以。虽然他前面有遇到一点困难，但他后面可以直接越过，而且是直接 K.O.， 就是人头都还没落地，已经直接失去意识的那种力量跟那个站立的技术。所以，我个人看我我个人也会更看好 t o p o r i a 一点。那其实 Bryce Mitchell 站立技没有没有当。没有像大家想的那么不堪，因为他毕竟前一场打巴博萨也是一个战力高手，但是其实基本上那场比赛他是完全用脚力碾压，虽然说中间他有取得一次 knockdown， 但是其实中基本上全部都还是在地板上面就是去做一个光头胖的攻击，对，所以我个人是看好 t u p o r i a 可以拿下 TKO
0: 。对 t u p o r i a 前一场比赛打的是轻量级的一个比赛，但他其实生涯是。也有打过奔腾尾哦，也就是说他生涯是横跨三个量级，这点就相当了不起。那来， e 艾瑞，你预测一下？我个人也是觉得这张卡是蛮怪的，因为
2: Topria 上一场打轻量级还赢了，可这一场又回来余量级，然后又是两个生涯不败的选手正面对决。那我自己还是会比较看好 m i c h 米 l 一点，我觉得以体格来说还是比较好，而且就像林丽刚才讲的，他虽然生涯没有靠击打。呃，站立技击倒对手，可是他其实上一场对巴博萨的时候，你可以看得出来他的力技的力量跟准确性，其实我觉得都算有提升的。其实他选择把对手打到晃以后，他切入地板，用一个比较自己比较习惯的闪避拳方式来终结比赛。不过以我不我不觉得说你如果纯跟他打力技的话，可以占到太多便宜。其实他的移位跟反应速度来说，我觉得都算还蛮不错的，所以
0: 会比较看好 b r i c e Mitchell。我们三位朋友有不一样的看法，那就看这一次我们对于 U S C 2 8 2的这个预测呢，谁会开灯，谁会成为这个苦海的一个明灯？这个就是我们今天 U S C 2 8 2的大预测。那我们今天的 U S C 小尝试。我们要介绍一位刚刚过世的选手 Anthony Rumble Johnson， 三十八岁就过世，真的是英年早逝啊。那这题是林立出题的，那我们就请林立先来，呃，讲一下 Rumble Johnson 他生涯的一些伟大的一个事迹，我们来勉怀一下这位也算上古神兽之
3: 一啊。对，就是其实我从我开始看的时候，他已经不算是，就是已经不是在他的巅峰期了。那他就现在大家可能想要重轻量呃轻重量级的重炮，可能会想到波兰大锤。那他基本上就是上一个世代的就是超级重炮手。那他当时其实基本上除了输给冠军以外，也没输过谁了。那当初像现在还在意的 Glover t s h i r a 也是被他你你不要看他好像很轻易被 K 倒，但是他其实都可以再起来，然后再去摔人家，再去。甚至翻转比赛，当初他吃到 Rumble Johnson 一拳直接躺，完全完全没得讲。那那时候也还在当打之年的那個、的呃 Gus Gustafson， Gust 他他也是被他一拳直接猫倒，所以他的这个他当初的那个力量其实是非常强大。那其实那时候大家也很想看他打当时还是轻重量级冠军的张 o 但是不知道是因为他们两个人感情很好吗，还是不知道有什么。问题，所以一直没打成。那其实他当初不是一开始就在打轻重量级，他是从170磅开始打。你可以想象他有这样的力量。那其实当初的体重其实是可以减到170磅。但你说他可以减到170磅，他其实也是疯狂超重。他甚至就是170磅超重太多次，然后被赶上去重量级他、啊、去打重量级第一场比赛也直接超重十几磅。所以他其实基本上他那个体格。就是真的硬抛下来到小量级去的，然后其实他在生涯中也打过重量级的比赛。那像他之后离开 UFC 之后，也有去 Battle 打过一场比赛，然后也拿下了 KO 胜。O、EN, 然后甚至其实已经要排他跟，好像是要排他跟 Romeo r 打嘛，但是后来就是可能是因为他这个伤病的关系，所以就也没有打成，就是比较可惜一点。那他其实也参与过格斗电影。沃惹的，就是客串演出，所以算是在格斗圈内外都算是有蛮不错的发展
0: 。真的，后来 Anthony Johnson 也是因为这个血癌过世了，这个真的是英年早逝。那我们先请 Vince 老师来讲一下你对 Rumble Johnson 这位选手的印象
1: 。就是我觉得，就是刚刚林力讲的对啊，他其实是前任的一拳超人啊，他的。他叫 Rumble 将军，也是因为他的那一个那一个拳，对、啊、他真的击倒过很多名将，包含瑞帅，然后 n e g a r a g a r 你不要打败，然后老谢，这、欸、这些人都是被他一拳再见的。他就是你只要冒吃到他那一拳 ，Upcar 打到他几乎就是有办法一拳让你蹬出。然后我我觉得他也是联盟人缘很好的。选手了，因为我看他那个新闻出来之后，我我上网水管找就出了很多影片嘛，然后就在讲说他其实他的 legacy 怎么样怎么样。那你要知道，他其实是没有拿过冠军的人哎，所以其实就代表说大家是认可他的实力嘛。他的生涯两次要挑战冠军，都是被 DC 挡住，对，所以其实蛮可惜的、啊。因为我跟我觉得他跟 DC 的战斗风格有一点有一点点像，他算是 cardio 比较好的 DC 吧。可是问题是 ，DC 的拳比较重啊，就是一样打这种 dirty boxing，DC 没有在怕的，因为 DC 就是这个技能点到满嘛，所以我自己觉得，就是他的生涯最可惜就是他没有拿过冠军，不然除此之外，他就真的是一个非常好的选手，甚至他在居掉之前，他就不要投那场比赛，他也打得很有宰智力，那他打一拳对方也就碎了，所以真的就是我觉得是大家都没有想到，诶、欸，但他原来是。有有生病的状态，还可以打出这种水准，就是他
3: 可能他可能在贝尔头那时候打，搞不好就是已经有一点
1: ，有可能有可能，真那时候也没有新闻出来嘛，我记得好像也没有，對,对啊，所以其实就我觉得大家知道这个消息是是很扼腕的，啊，干，原来你一直都带了这个病，我操，而且这个病就是就我知道，就你你怎么可能还有办法打比赛？有没有搞错？对啊，我看到这个新闻，然后看到他的病，我又想到那个黑那个黑豹的那个演员也是一样吧 ，Chapman 也是一样，就是哎干。欸原来你带病去，对，那就很万喜啊，对啊，大家就这
0: 样。他在贝莱托打的最后一场比赛是在去年的五月份，二一年的五月份。不过在那场比赛之前，他其实最后一次在 USC 出赛已经是二零一七年的事情了，中间也隔了蛮久的一个时间了。我们知道，不知道在这段期间他是有发生过什么样的一个这个事情了。来，我们这一段节目就我们最今天的小尝试。就请 Arie 老师来给我们结个尾，好啊，
2: 那他生涯除了呃在场上的很多，还来就是一拳超人型的，然后还有他的橡皮人身材让人津津乐道以外，他其实还有一个经典画面，就是他跟姜仲实那时候要过磅的时候，呃，在 face off 的时候，然后他们安排了一个恶作剧，就是好像就是做事要冲上去。殴打对方，然后那时候白大拿站在中间，他吓到他很歘晒的那个表情，结果后来他就发现有整到他了，在那边咯咯笑。1一,一五年的时候，那个也是很经典的画面，所以就是他这种笑口常开，而且跟大家都比较亲和的个性，所以让他这一次在过世以后，其实很多不管是同量级的选手 ，DC、John Jones， 然后甚至比如说像看到有一些，甚至是比如。那个 Rain Girl 都出来缅怀他，就是感觉就是一个，不管是在场上，同事，甚至在场下，连其他工作人员都是觉得说是一个好相处的人。那也觉得真的很可惜啦，才38岁而已。你看现在 Tashera 跟刚才讲的 l o l 的四十几岁都还在奋战，可是他已经从他人生的舞台毕业了。那有时候就是很很无常，所以我觉得当做一个球迷或观众的角度来说，就是。要珍惜呃每一个选手的表现的时光，要珍惜自己身边的亲朋好友，把握大家相处跟
0: 呃有机会碰面的每个机会。的确是啊，大家在职场当中，或者说你人生当中所遇到的人当中，一定有这种英年早逝、太早过世，然后让你觉得这么好的人，怎么会发这种事情，怎么会发生在他身上？怎么不是旁边那个王八蛋？一定有这样子的一个这种经过，怎么那个人坏事做了那么多，然后结果他呢，就就到到现在为止还在那边为非作歹，还在那边那種活得好好的，在职场上面继续霸凌人家，继续肆虐。然后呢，这个这个这么好的一个人，在职场上面，或者说在你的人生当中，又心肠又好，又温暖，然后乐于帮助别人，结果呢，他提早就就因为某种的一个原因而走。真的就是，这是人生当中的一个悲剧。我们真的就是珍惜当下啊、呃！也谢谢 Rumble Johnson 这些年为我们带给带给我们的这么多的好比赛，我们永远怀念你。希望未来你可以进入到名人堂。好，我们今天的词曲只音天上有，我们来介绍一下 d i a g o Sanchez。那 Diego Sanchez 生涯也是选用过非常多的出场曲，但这首歌介绍起来我特别有感觉。他选用的是 Country Music 乡村音乐的经典巨星 Man in Black Johnny Cash 强尼凯许先生在生前录的最后一首歌，叫做《Hurt》。
4: I if I hurt today to still myself see feel I focus o n the p a i n t h e o n l y t h i n g e read 这首歌呢，是翻唱九寸丁
0: ，的一首这个一首名曲啊。但唱起来这感觉呢，却跟原唱是完全不一样。我们再请这个知识王 e 艾瑞先生来介绍一下这首歌的一些渊源
2: 。好了，那 Johnny Cash 这个乡村乐的天王，他其实就是人生也跟电影一样，他其实成名非常非常早。那成名初期就是。五零年代就出名了，对，就是、在你在大部分的人出生以前他就出名了，就是大概是我们爸爸爷爷那一个辈分。那他在成名当下，其实就是过得很放荡的生活，然后还药物滥用，然后到处惹事，就是用来抢人老婆，对，迎<笑>迎人妻女笑呵呵，对，就是有点自我毁灭的感觉。那他还好是遇到挚爱的第二任妻子，然后浪子回头。那后来也是拍成电影《问你钟情》，就是由 Warren Phoenix 跟 r i s e <Wait S 1> r v o i r 对一起非常好看。对那一部，就是其实没有很煽情，可是你就是会觉得两个演员的感情是很真挚的。那这首歌其实就是在他妻子过世以后录制的。那原唱就如同我听哥讲的是《Nails》ch, ails, 呃的原原曲。那没有听过那一曲 Nails 的呃团，可以我可以稍微讲一下，他们其实是工业摇滚。就是奠定这个类型的民团。那所谓的工业摇滚，就是里面的鼓声跟节拍很像工厂的那种固定的声响。对对对对对，你会觉得很冷硬，然后很、嗯、很有规律性的。对。那现在的工业摇滚，呃，如果说这种风格还比较持续的话，我觉得 r e m e s t e r 应该算，因为 r e m e s t e r 的古典真的是相当像在行军或者是工厂里面的声音的感觉。就像车床机的感觉、啊，对，就是大鼓、小鼓各种组合都是非常非常咚咚，
0: 啪
4: 懂
2: 啪对，非常非常没有什么切分音，都是很整齐的排序。那那，所以当初那些 inch nails 的歌很多听起来是比较比较比较诡异
0: ，或者是有一种。梳理冷冷的感觉，因为他再加上主唱的一个唱腔，跟他加很多白噪音，
2: 对对对，所以你听的时候，你当下你会觉得你的思绪跟你的怎么讲，就是你的很容易被他的。的背景音带走，可是对于歌词内容，你可能觉得很像是一个吟唱的那种，比较没办法完完全投入。所以这首歌又非常的黑暗，对。可是 Johnny Cash 在唱这首的时候，他其实编曲来说是非常非常单纯的，他只靠一一把木吉他在唱的，跟一点钢琴。对，那他的歌声就非常非常的沧桑，而且你可以在他录制这首歌的时候听得出来，他其实是很沉浸在他的挚爱的老婆过世的情绪里面。所以，在他唱出第一句歌词的时候說，说 “I hurt myself today to see if I still feel”， 你就知道说他已经沉浸在那个悲痛的情绪，到已经好像有点麻木了。他已经不知道说这个人生走到这个旅程还有什么继续活下去的意义。那也看不出来说，就是到到底疼痛是不是还印证我我现在是不是还存在这个世界？就是自残来看看、嗯。
0: 是我我还活着吗？
2: 对对对，就是有点存在主义的辩证的感觉。嗯、可是你在专业科学听得出来，就是他的确已经就是完全就是有了无生趣，觉得说人生到这个阶段也也也差不多的想法。那那所以你在听这个歌歌曲整个下来的时候，你就会发现说歌虽然歌词跟编曲不一样，的确让风格造成差异，可是他自己个人的当下的情绪跟他的唱腔。的确，让这首歌的风格跟原曲是完完全全是不,不一样的你。你本来原曲那种比较 emo 比較、比较可能阴暗的情绪，可到这边就是会变成很,很真实存在很、很沉痛的感受，然后很就是完,完完全全是可以感染到你的人。尤其他他唱到最后一个 verse， 倒、呃、数第一个 verse 说 ：“What have I become, my sweet friend? Everyone I know g o n e away.” 你就发现说，哇，这就是他自己人生的写照。没错<錯>，他同时期的挚友，他同时期在一起来相处人物，可能都已经离他远去，因为他过世的时候是已经两千零二年了。你想想看，他是一个战后五零年代都成名的歌手，在两千年初期，那绝对跟他同辈的已经都是少之又少了。对啊，那所以所以，我我觉得听完这首歌，你也可以再回去找《Nine Inch Nails》的原曲。或者也可以听看，比如像 Smash Pumpkins 啊、那 r a m s t i n 啊这，这些工业摇滚民团，然后再听听看说，说嗯，歌曲的编曲变成像春乐这种很简单的乐器，不用去堆叠，可是靠着声音的唱腔，也可以让另外一首歌的感受是完全升华的
0: 。那我们请这个对音乐相对比较不熟悉的林力来讲一下，你对这首歌的听完以后的一个想法
3: 。呃，就是。也像刚刚 Eric 讲，就是他给人感觉是比较缓，然后会就你听他唱那些歌词，其实蛮沉重，就有一种很晚期的感觉。对，那不知道 Diego Sanchez 选这首歌的时候，是不是有一点代入的感觉？不知道他是在生涯比较前期还是后期选这个歌的？就是跟他，就他后面走下坡，他应该也是拿了一个算是蛮惊人的连败记录。对，那其实。我我其实没有从他全盛时期开始看，但是就是你看他打这样子，就是有点心酸到有点不舍这样
0: 。不，我相信他那他用这首歌的一个时间并不久，他很快就换歌了，可能发现哎、欸、好像不大合适。我相信他应该只是针对这首歌的一个歌名《Hurt》哦，我要伤害对手，因此而选这首歌，只是播下播下来。哎呦，这个出场好像没什么气势
3: 。伤害的是他自己，<笑>真的
0: 伤。然后那个是教他教练伤害他。来，我们请那个 Vince 来来来讲一下你的想法
1: 。就是听他这首歌，就像前面讲的嘛，他的嗯 ，John Cash 他自己的人生就是人生如戏嘛。然后他就是经历也是我大好跟大坏，然后经历了很多很荒谬的事情，然后经历的他的挚爱离世。我我听他这首歌会有一种。跟他的声音搭，甚至我觉得他的歌是这首歌是，我觉得比原唱还要好听啊！他是真的有把那个，他真的很痛苦，然后他又又他又不是嘛哭哭啼啼，他就是有点像是自己呢喃，然后告诉你对你的那种感觉，所以我我我自己觉得哦，他就是他唱这首歌的时候比较像是 Johnny Cash 比较像是在自白吧，在回顾自己的人生这样子，对啊，然后这首歌我就不觉得。很适合拿来当进场曲，我觉得很怪，所以就可能就是像刚文英哥讲的，他一下就把它换掉，因为我觉得这个这首歌比较像是输了之后在家里自己唱吧。<笑>你说你进场放这是什么鸟？靠背，哎，没在打就先先唱所以自己会输，这样搞什么？这、就是我自己觉得怪怪的、啊。不过这首真的是一首非常非常非常好听的歌
0: ，这样感觉好像放这首歌出场投降输一半呢、啊。那这首歌呢，是因为。这个 Johnny Cash 他录制了跟这个天王制作人 Rick Rubin 合作一系列的 American 录音 ，American Record 其实就是 Rick Rubin 他自己的一个品牌，总共录了四张。那这首歌是出现在最后一张。那后来呢，据说是 Rick Rubin 很喜欢这首歌，然后他就去问 Train Ranger 就是 Nine c h Nail 九寸钉的主唱，那这首歌的一个写作者说 ，Johnny Cash 想翻唱这首歌，你同不同意？那。Train Razor， 他当然知道 Johnny Cash， 他说：“哦，好啊，很好啊，这种这种这种这种名人堂等级的一个这种歌手，要放上我的歌，我是我的荣幸。”但他不知道到时候会出现一个什么样的一个作品。后来没有多久以后，他收到了一张，他收到的一张 CD 就是那个 demo。然后他收到了，他一听，他一开始觉得非常的困惑，他觉得这首歌怎么会被你唱成这个样子？他他他他觉得很奇怪。但后来呢，他等到那这首歌呢，后来是是有 MV 的，有一个导演呢就把这首歌拍成这个 MV。那那那这首歌 MV 在正式播出以后三个月 ，Johnny c a g e 就死掉，就过世了。那这成为 Johnny Cash 在生前录的最后一个 MV， 也是录的最后，据说是最后一首歌。那等到九寸钉的主唱 r a z e r 他听看到这个 MV 以后，他整个改观，他就懂了。Johnny Cash 为什么要把这首歌唱成这个样子？因为那首歌呢，是以 Johnny Cash 的一生的一些轨迹，然后再加上用 Johnny Cash 在他的那个纪念馆、他的博物馆——这个 House of Cash—— 来拍摄的。那要懂 Johnny Cash 为什么要用这种的心情、这种的声音去唱这首歌？那后来 r e n z e r 他用几句话来形容 Johnny Cash 翻唱《Hurt》的感觉。听到这首歌，这首歌再也不是我的了。这首歌是 Johnny Cash 的。然后这首歌，因为因为我知道我写这首歌的时候我的一个心情，我的感想，为什么要写出这样子一个歌？但是被 Johnny Cash 唱完以后，就好像你的女朋友被别人给一样
3: ，又
2: 又
0: 又再次 NTR， 对不对？对，那个心情会非常的复杂。<笑>但是你又必须要佩服那个那个人。所以是一个非常非常复杂的一个心情，但是这首歌就是 Johnny Cash 作为名人堂级别的一个歌手生前唱的最后一首歌。那个时候 Johnny Cash 的身体状况已经非常差了，所以让他的这个嗓音呢，跟他年轻的时候已经差别非常非常的多。但是反而是这种深沉、沧桑、嘶哑的这种歌曲，反而唱出了这首歌不一样的这种。韵味不一样的一个境界。那这张专辑里面还有很多经典的一个歌曲，包括他也有他也有重新翻唱，像 Depeche e Mode 的名曲《Personal Jesus》，他也有翻唱 Simon g a r f u n k e 的名曲《呃 Bridge Over t r o u b l e Water》，他又翻唱 Beatles 的这个这个名曲，被他一唱以后，那歌好像都会变成他的，都变成他好像唱的都比原唱还厉害。这就是 Johnny Cash 厉害的一个地方。好，这所以欢迎大家来听听看这首 Johnny Cash 生前的最后一首歌《Hurt》。那那大家也可以去看看那个水管上面有一些那种反应的，就是那种 YouTuber 那种 reaction 的的那种都的那的,的,的,的那种影片。大部分我看到那种，那有人把他那个这种所有 YouTuber reaction 的那种合集全部集合在一起，就每一个人听完这首歌以后都哭，都是哭，非常厉害。就算你原本这首歌你完全没有听过也没有关系，你会被那个情绪给感染。这个就是我们今天的词曲只因天上有。那我们今天的生命搏斗歌就录到这边，非常谢谢大家的一个收听，来说再见吧 ，Eric。See you next time, live i n c e 大家拜拜，玲玲<麗>，大家拜拜 ，Good fight and good night。
4: Away in the year, and you could have.